1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo De nuestra madre la Iglesia Estamos dentro del apartado De los deberes de los ciudadanos Para con las autoridades civiles Habíamos concluido ya En días anteriores Cuáles son los deberes de las autoridades En el ejercicio del poder Todo ello dentro de la explicación Del cuarto mandamiento Y nos habíamos quedado sin concluir el punto 2240. Hemos hemos subrayado en estos días que los cristianos, los cristianos en cierto sentido, son para un gobernante, deben de ser para un gobernante los ciudadanos por el punto de partida que tienen porque reconocen en las autoridades hasta un origen divino reconocen en las autoridades unos ministros, ministros de Dios, ministros de los dones de Dios, y por lo tanto están llamados a ser los más, leal, los más leales, los más colaboradores, los más sumisos, los más obedientes, los más respetuosos, porque parten de esa concepción religiosa de la autoridad política. La autoridad política, en lo fondo, está sustentada porque Dios mismo, Dios ha delegado su autoridad, ¿no? pero al mismo tiempo también decíamos que si los cristianos son, pues por por su concepción cristiana, son, yo diría, los los más sumisos, también están llamados a ser los más críticos, al mismo tiempo y sin contradicción con la anterior. ¿Por qué? Porque, claro, precisamente porque entienden que el político, el gobernante es un representante de Dios, es un ministro de sus dones, pues lógicamente le tienen que exigir coherencia, Coherencia con esa, con esa dignidad que Dios ha puesto en sus manos. Y si son ministros, están administrando, pero no pueden ser dueños, no pueden deformar esa, esa representatividad que Dios ha puesto en sus manos. ¿no? Bueno, pues en este contexto, eh, en el punto 2240, habíamos dejado sin comentar eh, una cita que hace aquí el Catecismo de la Epístola a Diogneto que es un texto, pues, muy antiguo, ¿no?, de los primeros siglos, aquel contexto del Imperio Romano, cuando los cristianos se abrían, se abrían paso en medio de de una ciudadanía romana o también de unos pueblos sometidos por el Imperio Romano y se abrían, se abrían paso con muchas dificultades, Sabéis que en aquel Imperio Romano, bueno, pues poco a poco los cristianos se iban extendiendo, pero muchas veces ocurría que que cada vez que había alguna... Eh, pues algún problema se, se les echaba fácilmente la culpa a los cristianos de todo, como de aquel incendio de Roma, de Nerón, etc. O sea, era muy, muy recurrente, muy recurrente eh, en aquel momento en que el cristianismo todavía no estaba, o sea, todavía estaban las catacumbas, que cada vez que ocurría eh, algún tipo de desgracia, o lo que sea, se echase inmediatamente la culpa a los cristianos. no Los cristianos han sido los cristianos, etcétera ¿no? etc. Bueno, y también sabemos que las masas como hoy, ¿no?, como hoy. Son fácilmente manipulables y en cuanto que se dice algo, ¿no?, pues contra los cristianos, pues ya está, tienen la culpa de todo, ¿no? Bueno, pues tuvieron que abrirse paso, ¿no?, en medio de una sociedad hostil pues y lo tuvieron que hacer, pues, con una, con un, yo diría, con unos márgenes de audacia muy grandes y de paciencia muy grandes. Audacia y paciencia. ¿Eh? Audacia y paciencia, las dos cosas, ¿no? Y entonces este texto de, de la epístola Diogneto está escrito como intentando hacer una apología, ¿no? reivindicar qué son los cristianos en la sociedad. En parte son iguales que el resto de los ciudadanos y en parte son distintos. Son un ciudadano más, pero un ciudadano muy peculiar, con un espíritu muy propio, con un espíritu que, que configura su forma de, de entender la ciudadanía ¿no? y que aporta algo muy importante para el bien común, entonces, se ve que esta pistola diogneto fue escrita pues, para ser presentada ante, ante los césares, ante los emperadores, intentando defender a los cristianos, no intentando decirle, decirle a, a las autoridades de aquel momento eh, no menosprecien los ciudadanos cristianos porque están aportando un bien importante para el imperio. ¿no? Bueno, pues, en ese, en ese contexto es donde dice dice las siguientes reflexiones. Los cristianos, dice aquí, residen en su propia patria, pero como extranjeros domiciliados. Cumplen todos sus deberes de ciudadanos y soportan todas sus cargas como extranjeros. Obedecen a las leyes establecidas y su manera de vivir está por encima de las leyes. Tan noble es el puesto que Dios les ha asignado que no les está permitido desertar. ¿Eh? Bueno, o sea, es un, un pequeño extracto, un pequeño extracto de, de la carta de Dios Neto que vamos a comentar algunas cosas. Es muy, muy hermosa, ¿no? Esta carta. En primer lugar, los cristianos residen en su propia patria, pero como extranjeros domicili- domiciliados. ¿Eh? Es decir. Eh, los cristianos tienen una doble ciudadanía una doble ciudadanía en parte en parte podemos decir que son un ciudadano más pero su ciudadanía también es la del cielo son ciudadanos de la Jerusalén terrena y de la Jerusalén celestial para nosotros esta, esta es nuestra patria pero al mismo tiempo somos extranjeros aquí Las dos cosas eh, configuran nuestra personalidad. Eh, La conciencia de que Dios nos ha puesto aquí, y por lo tanto tenemos que crecer y florecer donde Dios nos ha plantado, y tenemos que amar, amar este contexto concreto en el que Dios nos ha querido. Pero al mismo tiempo lo otro, en la otra dimensión. No nos apegamos a este mundo, no nos apegamos, somos conscientes de que estamos de paso. Estamos de paso y no podemos apegarnos a este mundo. Esto es muy importante, fijaros bien, porque yo creo que puede haber dos dos pecados por por los dos extremos, ¿no? O un apego excesivo a a esta vida, o un espiritualismo desencarnado. Y los cristianos, yo creo que estamos, por la la doctrina cristiana, estamos llamados a, a no caer ni en un extremo ni en el otro. Los cristianos no... La doctrina cristiana, a diferencia ¿eh? a diferencia de otras doctrinas pues, de, de corte vamos, orientalista, orientalista, que en alguna manera lo que hacen es, pues, esa concepción reencarnacionista, etc., eh, tiene como aspiración, el, de alguna manera, el desentenderse de este mundo, ¿no? el despojarse de este mundo. Esas visiones reencarnacionistas lo que están buscando es una, eh, un nirvana, es decir, una situación en la que el alma... se se desentiende no no, 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 únicamente se despega del propio cuerpo sino del propio mundo de todo lo mundanal las visiones orientalistas tienen como ideal último el espíritu despojado de de la carne el espíritu que se desentiende de, de este mundo y de las cosas mundanas bien, ese no es el espíritu cristiano Dios se encarnó se hizo hombre habitó entre nosotros y asumió todo lo humano es divino desde el momento en que el verbo se hizo carne tengamos en cuenta este principio todo lo humano interesa a Dios desde el momento en que el verbo se hizo carne y no asumió cuando el verbo se hizo carne no decimos no, es que se disfrazó de hombre durante unos años se disfrazó de hombre luego se quitó el disfraz y volvió al cielo no, no se hizo carne y ascendió a los cielos hecho hombre. No volvió al cielo como había bajado. Cuando descendió, no era hombre. Cuando ascendió, ya era hombre por toda la eternidad. Luego la encarnación implica que a nosotros nos importa todo lo que pase en este mundo. Esto es muy importante, pues no. La visión cristiana de la integración de un cristiano en el mundo, nosotros no, nosotros no despreciamos el mundo. Estamos llamados a preocuparnos por Él, porque Dios se encarnó y habitó entre nosotros. ¿eh? Pero también al mismo tiempo, al mismo tiempo es muy importante que no olvidemos lo contrario. No podemos apegarnos a este mundo. Y, y muchas veces pecamos de esto. ¿eh? Pecamos, yo creo que, lógicamente, vamos a ser claros, en la cultura actual se, pe- se peca mucho más de esto, ¿no? De hacer un planteamiento en esta vida como si aquí estuviésemos para siempre, ¿no? No, pues pues es es falso, ¿no? Es falso y estamos llamados a recordarnos continuamente que nuestra ciudadanía está en el cielo, con lo cual hay que relativizar muchas cosas en esta vida, hay que relativizarlas porque sabemos que son de alguna manera transitorias, ¿no? Luego, el cristiano tiene una doble ciudadanía, una doble ciudadanía que configura. Leo Leo la carta de Diogneto. Un, un, un poco más extendida que la cita que, estricta que pone aquí el catecismo. Dice, habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Qué, qué frase tan hermosa, ¿no? Toda tierra extraña es patria para ellos. Cuando, cuando a un cristiano le desterraban, porque el imperio romano solía castigar con el destierro, los cristianos decían, mira, para mí no hay destierro. Si, si el mundo es nuestra casa, toda tierra extraña es patria para mí. Y, y eso, eso admiraba, ¿eh? admiraba a los perseguidores de los, de los cristianos, ¿no? Porque en aquella cultura a alguien le desterraban y le habían matado, ¿no? le le habían sacado de su cultura le habían desterrado y eso era acabar con una persona pero veían que a los cristianos les desterraban y a pesar de ello no acababan con su espíritu no era para ellos acabar con su vida Decían bueno, si me manden a donde me manden me manden a donde me manden si Cristo está conmigo si Dios me lleva allí es que quiere que aquella sea mi patria y observaban también que a los cristianos cuando les encarcelaban Sin embargo, ellos entendían que la propia cárcel, la cárcel, bueno, pues era compatible con sentirse libre. Porque desde luego el peor carcelero no es el que está fuera, sino dentro de nosotros. La peor cárcel es la que nos construimos nosotros mismos, en la que tú eres tu propio carcelero y tú eres el encarcelado. Esa sí que es la peor cárcel. Y observaban que los cristianos podían estar en prisión y al mismo tiempo ser felices y sentirse libres. Incluso ya en el colmo, observaban que los cristianos les podían condenar a la pena de muerte y, sin embargo, eran capaces de ir a la muerte con serenidad, sabiendo que que su ejecución, su martirio, iba a ser su liberación, iba a ser su puerta del cielo. Esto, lógicamente, hacía pensar mucho al imperio romano. O sea, que estos les desterramos, les encarcelamos, les torturamos y les matamos, y, y entonces estos... ¿Por qué? ¿Por qué viven este tipo de pruebas que para nosotros, ¿no? para nosotros los verdugos, serían pruebas terroríficas? ¿Por qué las viven con otro espíritu distinto? Bueno, pues porque tienen una doble ciudadanía, porque son de este mundo sin ser de este mundo, habitan en este mundo y su corazón está en otro. ¿no? Sigue adelante ese texto y dice, viven en la carne, pero no según la carne viven en la tierra pero su ciudadanía está en el cielo obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes también una frase curiosa no obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes un cristiano está llamado a obedecer las leyes pero al mismo tiempo somos conscientes de que el Espíritu de Cristo va mucho más allá de la ley Un cristiano tiene que pagar unos impuestos, pero sin embargo el espíritu cristiano le lleva mucho más allá que eso. No únicamente pago los impuestos, sino que hago caridad y me preocupo por eh, por principios de solidaridad en este mundo. Pongo este ejemplo y puede poner otros muchos más. No únicamente no injurio porque hay una ley que prohíbe injuriar, no, es que amo, que es mucho más, claro, este es un ejemplo bien claro, ¿no? El, el, el mandamiento de el amor a los enemigos supera las leyes. No puede haber una ley humana que dice se manda, se manda amar a los enemigos. ¿Os imagináis una ley? Una ley que, que obligase. O sea, no, sería impensable. Una, una ley civil no puede obligar el mandamiento del amor a los enemigos. Se prohíbe odiar. No, tampoco se puede tal cosa, ¿no? Sin embargo, digamos, el espíritu cristiano va mucho más allá de las leyes. No únicamente no tenemos que injuriar, es que tenemos que amar. Es que tenemos que amar, tenemos que perdonar, ¿no? Por eso dice aquí los cristianos, en esa, en esa apología de Diogneto, ¿no?, en favor de los cristianos, obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Y dice este ejemplo precioso, por decirlo con pocas palabras... Los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Fijaos, aquí Diogneto compara lo que hace un cristiano insertado en una comunidad comunidad política social, lo compara lo que es el alma con el cuerpo. Los cristianos son como el alma en el cuerpo. El alma, en efecto, se haya esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. Dionisio dice, mira, los cristianos los tenemos en todos los lados. Al principio comenzaron siendo únicamente las clases pobres, entre los esclavos, etcétera, en el Imperio Romano, pero ya van teniendo representación en todos los lugares. ¿Eh? Es como el alma, que está repartida en todo el cuerpo. Y dice, el alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. Qué ejemplo tan bonito pone aquí, ¿no? El alma habita en el cuerpo, le da vida, pero no procede del cuerpo, viene de Dios. Así también los cristianos están llamados a vivir en el mundo sin ser de este mundo. Bueno, y sigue esta carta a diogneto. ¿eh? Sigue leyendo, dice el alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que el cuerpo a veces aborrece el alma también los cristianos aman a los que los odian el alma está encerrada en el cuerpo pero es ella la que mantiene unido el cuerpo también los cristianos se hayan retenidos en el mundo como en una cárcel pero ellos son los que mantienen la trabazón en el mundo pues aquí esta carta de Agneto está utilizando la imagen de esa imagen antropológica de que a veces entre el cuerpo y el alma hay una cierta tensión ...y el cuerpo, la tendencia carnal del hombre... ...a veces es antiespiritual, ¿no?... ...entonces el cuerpo a veces lucha contra el alma... ...pero sin embargo, el alma... ...el alma ama al cuerpo... ...el alma, alma ama al cuerpo... Esta es una visión cristiana, como veis, ¿eh? de, de, ...no es la visión orientalista... ...en la que el alma se quiere desprender del cuerpo... ...no, no, el alma ama al cuerpo... ...aunque a veces el cuerpo quiere ser totalmente carnal... ...y no espiritual, el cuerpo rechaza al alma... Así pasa entre los cristianos y el mundo. Los cristianos aman al cuerpo, aman al mundo. Son como el alma que ama al cuerpo. Y no únicamente le ama, sino que de una manera invisible hace que el cuerpo se mantenga unido y no se disuelva. Porque si el cuerpo no tuviese alma, eh, se pelearía entre ellos. Pues digamos, la mano se pelearía con el pie, y, y una parte, o sea, el egoísmo de uno se pelearía con el egoísmo del otro. Y el cuerpo se mantiene unido gracias al alma, que a veces, a veces, eh, el cuerpo se está rebelando contra el alma y en el fondo es el alma la que permite que el cuerpo se mantenga unido. Bueno, pues en el ejemplo que pone Dios Nieto es, así pasa con los cristianos y el mundo. El mundo a veces denosta de los cristianos, les critica, les persigue, eh, les calumnia, además sin embargo, los cristianos, insertos en esta sociedad, están permitiendo que esta sociedad se mantenga unida, porque les da un alma, un alma. Es que este mundo, esta sociedad nuestra, secularizada, totalmente materialista, si no tuviese un alma, un alma cristiana, se pelearía, entraría inmediatamente en guerra civil, se pelearía, porque es que si únicamente nos mantiene unidos El dinero, eh, un tipo de ideología, etcétera ¿no?, totalmente eh, sectaria, pues nos, nos, vamos, acabaríamos despallejándonos entre nosotros. El mundo critica al cristianismo y, sin embargo, el cristianismo es el que, de una manera oculta, es como el alma que permite que el el cuerpo esté unido y no se pelee entre él, Es, es una, una comparación que pone esta carta de Orneto, escrita, como os digo, en los primeros cristianos. ¿no? También los cristianos aman a los que les odian. El, ama, el alma ama al cuerpo, a pesar de que el cuerpo a veces eh, aborrezca el alma, ¿no? También los cristianos nos hayamos retenidos en este mundo como en una cárcel. Pero sin embargo, sin embargo, amamos este mundo y lo mantenemos unidos, ¿no? Dice así tan importante es el puesto que Dios ha asignado a los cristianos del que no les es lícito desertar dice, no tenemos lícito desertar de este mundo no tenemos lícito a veces cuando uno ve cómo va este mundo dice, mira, que, que, que se pare el mundo que me apeo, porque esto va fatal ¿no? y uno tiene una especie de tentación de decir, bueno mira, este mundo está cogiendo unos caminos que yo me quiero desentender de él, me voy a ir como a veces no decimos, ¿no? Me, voy a, me voy a meter a cartujo y decir, a, veces, a veces solemos acordarnos de las vocaciones contemplativas en un tono de tentación de huir de este mundo. ¿no? no, y la vocación contemplativa es un don de Dios no para huir del mundo, sino para rezar por el mundo. explico explico? Eh? La vocación contemplativa Dios la da no para escaparse, ¿no? sino precisamente para tener más capacidad de ser fecundo y de orar por este mundo, y para ser el alma de este mundo. Las vocaciones contemplativas no se desentienden del mundo, son el alma del mundo. Y el cuerpo sin ese alma se disolvería, se, vamos, de alguna manera, se, se convertiría en una especie de ley de la selva, en la que todo el mundo lucha por sus intereses egoístas, ¿no? Bueno, pues por eso digo, no nos es lícito desertar, y aunque a veces se nos pasen por la mente tentaciones de esas de decir, es que mira, es que cojo y me voy, y me voy a, voy a hacer una ermita en la punta del monte... Y y, y no voy a bajar para nada a este mundo, ¿no? Es una tentación. Dios no no nos es lícito desertar, dice aquí. No nos es lícito desertar. Estamos llamados a ser el alma de este mundo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta explicación del catecismo, pasamos al punto 2241, ¿eh? dentro de este apartado, sobre los deberes de los ciudadanos. Dice, un punto muy práctico este que vamos a leer, las naciones más prósperas... Tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben luego La segunda parte que luego leeremos también habla de qué obligaciones tienen esos inmigrantes. ¿no? Pero primeramente insiste aquí en que las naciones prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible, dice, ¿eh? en cuanto sea posible. Y, y también habla de un derecho natural, de un derecho natural a ser, ac- a ser acogido, ¿eh? un derecho natural, es decir, que, que toda, toda persona humana tiene... Por, por su propia dignidad, ¿no? Es mucho mayor, es mucho mayor, nos une mucho más a un inmigrante, ¿no? La común dignidad que nos une con él es un vínculo mucho más fuerte que el que nos diferencia los lindes políticos o, o las nacionalidades que nosotros, al fin y al cabo, pues al, al, con el curso de los siglos hemos ido formando. Hay mucha mayor unión por la común dignidad con un inmigrante, asiático, por entendernos, ¿no? que por una diferencia, las diferencias políticas que hemos, hemos ido creando a lo largo de los siglos, con lo cual existe como un derecho natural a la acogida. Es también, esto, esto que estamos diciendo es fruto de, de un principio de solidaridad, ¿no? Sabemos que la riqueza del mundo está, es un escándalo como está repartida. Hay un escándalo gravísimo, ¿no? un escándalo muy grave que llega llega al corazón de Dios, ver de qué manera tan injusta está repartida la riqueza en el mundo. Entonces, cuando dice, las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, bueno, pues es que eh, parte sencillamente de de nuestra común dignidad. Tenemos un destino común, tenemos un origen común y un destino común. Entonces, teniendo origen y destino comunes, ¿cómo podemos tener un tránsito en este mundo tan distinto? Bastante absurdo, ¿no? Bastante absurdo que partiendo del mismo lugar y volviendo al mismo, en el tránsito de este mundo, que por cierto son cuatro días, tengamos un un reparto de riquezas tan distinto y tan diferente, ¿no? Eso es un escándalo, lógicamente. Es un escándalo que clama a Dios. Entonces aquí se habla del deber de acogida por solidaridad. A esto hay que añadir más cosas, ¿eh? Bueno, primero, que en el caso concreto de España, en el caso concreto de España hay que decir, vamos a ser vamos a ser sinceros, no hablemos únicamente de solidaridad, ¿eh? de solidaridad, que es que vamos a reconocer que es que nos interesa también, nos ha interesado para la riqueza nacional, pues el, el hecho de la inmigración en los últimos años, vamos a ser sinceros, ¿no? no nos nos creamos tan buenos aquí, tan buenos pues por el hecho de que, mira, ¿cuántos inmigrantes han acogido en España? Hombre, no nos nos las demos de buenos y de solidarios, que todos sabemos que gracias a todos los inmigrantes que han venido han ocupado puestos de trabajo que los españoles no querían ocupar, la seguridad social ha ha crecido en afiliaciones, el sistema de la seguridad social, eh, que tenía un riesgo muy grande de quebrarse por el envejecimiento de la población, pues casi se ha salvado por los Eh, ...por los inmigrantes... ...luego, si aquí algunos tienen la seguridad... ...de de poder seguir cobrando el sistema de pensiones... ...es porque han venido inmigrantes... ...luego, no nos creamos tan buenos y solidarios... ...que nos interesa... ...esto dicho... ...dicho por delante... ...y también, además... ...que nadie se esté quejando de una inmigración... ...cuando nosotros... ...somos los que la hemos causado... ...por nuestra falta de generosidad en la natalidad... ...o sea, así de claro... ...nos hemos cerrado la vida... Europa se ha cerrado a la vida, y claro, mire usted, si usted se ha cerrado a la vida, luego usted necesita la inmigración. Sí, ¿no? Es decir, el pecado que cometió eh, Europa, rechazando, eh, rechazando la doctrina de Pablo VI sobre la humana evite, la introducción de la anticoncepción en Europa, ¿no? el hecho de que la sexualidad se desligase de la procreación eh, en una inmoralidad tan grave, ¿no? Y que Europa se rebelase contra la cultura de la vida, bueno, ha traído lo que ha traído. Es así, es, ha habido momentos claves en los que Europa se ha cerrado al don de la vida. Tanto por el aborto, como por, eh, por la anticoncepción, por el rechazo de, la humana, de, la, de esa doctrina de la humana evite que nos habla de la indisolubilidad entre sexualidad y procreación. ¿eh? O sea, es así. Y entonces, bueno entonces ahora la inmigración es totalmente necesaria. ¿no? Y, y lo colmo es que todavía pueden salir reacciones raci- racistas. Y dice, ¿racistas contra quién? Tendrá que ser contra ti mismo, ¿no? Mírate al espejo. Que nosotros mismos hemos causado esa necesidad. Y además también hagamos otra reflexión. La reflexión de que mmm, esa, la, la regla de oro ¿no? del Evangelio, haz con los demás... Lo que, los demás, lo que quieres que los demás se hagan contigo. España ha sido inmigrante, ¿no? En España sabemos lo que en los años 60 se inmigró a otros lugares. ¿Eh? Sabemos como, pues, por ejemplo, en Alemania, en Suiza, la cantidad de españoles que fueron a inmigrar a aquellos lugares, ¿no? Ahora resulta que tenemos que ser nosotros receptores, ¿no? Como es lógico, no podemos, no podemos tener dificultad de acogida ...o sentimientos encontrados cuando nosotros hemos vivido esa misma situación, ¿no? Acordaros de aquel, de aquel pasaje del Evangelio, ¿no? De que a un hombre se le, se le perdona una gran deuda. Y sin embargo, cuando salió él a la calle, pues se cogía a uno y le, y le estrangulaba... ...y le exigía el pago de su pequeña deuda. Vamos a ver si a nosotros también nos ha pasado lo mismo. Cuánto ha emigrado a España a Cuba y otros lugares a América y, y, y a Europa, ¿no? O sea, todo esto son... Reflexiones importantes, porque es verdad que hay un principio de solidaridad que los países prósperos deben de acoger, pero luego también vamos a ser, vamos a ser muy realistas porque en la vida práctica, en la vida práctica, eh, también incluso no es únicamente por sentido de la solidaridad, sino por el interés, te quiero Andrés, o sea que es que los primeros beneficiados de la inmigración somos nosotros mismos, ¿no? Y por la riqueza que supone también la inmigración. Hay una riqueza muy grande, ¿no? El el catolicismo siempre, eh, históricamente, siempre ha sido proclive al mestizaje. Nosotros no hemos creído en en esas purezas raciales nunca. Y si además, si comparáis, por ejemplo, lo que fue el descubrimiento de América eh, y la colonización de América, la, la diferencia entre América del Norte y América del Sur, ¿no?, y Centroamérica en los lugares en los que el catolicismo configuró la colonización, a diferencia de otros lugares donde fue el protestantismo el que la configuró, como en América del Norte, hay que decir que donde el catolicismo configuró la colonización, hubo mestizaje total. Sin embargo, donde el protestantismo lo configuró fue muy distinto. Luego, también ha ha sido característico del espíritu católico el haber rechazado esas concepciones puristas de razas. Ante Dios, ante Dios eh, las razas eh, no existen. Eh, Acordaros de aquella famosa canción, ¿no? ¿De qué color es la piel de Dios? Virgen negra, amarilla, roja y blanca es. Me acuerdo que cantábamos de pequeñitos, ¿no?, en aquella canción. Todos somos iguales a los ojos de Dios, ¿no? Luego, también, digamos esto, ¿no? La concepción católica ha rechazado eh, históricamente... ha rechazado esos purismos de raza y, y al contrario, yo creo que ha sido una una, una, una doctrina, ha sido un humus, un humus ha sido un caldo de cultivo para la integración de de, de la inmigración allá donde, donde ha ido. Bien, tengamos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando el punto 2241. En el primer párrafo se hablaba de cómo las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero que que busca seguridad y medios de vida en otro país. Y en el siguiente párrafo dice lo siguiente. Las autoridades civiles atendiendo al bien común de aquellos que que tienen a su cargo pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas especialmente en lo que concierne a los deberes de los inmigrantes respecto al país de adopción el inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que le acoge a obedecer sus leyes y a contribuir a sus cargas Como veis, el segundo párrafo complementa lo afirmado. Si en el el párrafo anterior se insistía en el deber de acogida, en cuanto sea posible, en estar abiertos, etc., en en valorar positivamente la inmigración, ahora especialmente en este segundo aspecto quizás se dirige más a los inmigrantes hablándoles también del deber moral que tienen de ir, de que cuando vayan a a un país que les acoge, vayan a él pues con un espíritu abierto abierto a la cultura hacia la que van a emigrar, evidentemente. ¿eh? Dicen que están obligados a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que les acoge. No sería correcto el que, una, el que un inmigrante dijese, bueno, yo voy a un país únicamente a ganar dinero, ¿eh? voy a ganar dinero. Yo ni, ni me quiero integrar en ese país ni nada. Yo no quiero recibir espiritualmente de ese país nada. Aquí dice que hay que estar abierto no solo al patrimonio material, sino también al espiritual de ese país. Y cuando alguien inmigra a otro lugar, tiene que integrarse en el, al lugar al que va. Tiene que integrarse. Aprender su idioma, integrarse en sus costumbres, recibir y estar abierto a valorar positivamente, porque, claro, si uno va a ir a un lugar y y sencillamente por motivos meramente económicos, y no se va a integrar, y, e incluso va a tener una hostilidad muy grande, hacia pues es que va, va a crear un conflicto muy grave. No es justo, no es justo ese tipo de inmigración, no es justa. Va a crear muchos problemas. Eso de ir a un país a obtener de él lo económico, pero a rechazar lo espiritual de ese país, sus valores, su cultura, claro, pues lógicamente eso no, no es correcto. Pues, por ejemplo, ¿sería legítimo que una inmigración fuese a un país, a un país occidental de tradición cristiana, y allí un grupo de de musulmanes o de islamistas reivindicase que en una nación europea se estableciese, se viviese bajo bajo la sharia islámica? Que allí ellos reivindicasen que que las leyes de ese país fuesen cambiadas según la Saría islámica oiga, usted ¿cómo puede reivindicar eso? ya me parece parece moralmente muy complicado incluso que lo reivindique usted en un país de tradición musulmana porque la saría islámica supone la obligatoriedad de que que todo el mundo sea o no islámico obligatoriamente tenga mm, las leyes del Corán como leyes oiga, usted ¿cómo puede obligar eso? incluso en un país islámico pero encima pretender pretender que tener esa reivindicación política en el país al que inmigro ya es el colmo ya es el colmo, lógicamente entonces esto también eh, es justo decirlo esto no es una falta de respeto y acogida a los inmigrantes, sino que es pedir lógicamente que un inmigrante que venga venga abierto a la cultura que le le acoge no pedimos no tenemos que pedir que él dimita de la cultura de la que parte, no un inmigrante tiene derecho a mantener también su, ...su cultura y el cultivo de su alma... ...también en, en el lugar al, al, al que ha ido... Y, y, ...y tener también asociaciones culturales... ...los españoles cuando iban cuando inmigraban a Alemania... ...allí tenían ellos en Alemania... ...pues sus, bueno, pues sus sociedades, las que ellos se juntaban... ...en las que ellos, incluso también sus pequeñas escuelas... Etcétera. ...es decir, es perfectamente legítimo que alguien... ...cuando vaya a una nación... Eh, tenga también allí el, su, su forma de cultivar el espíritu de, de, del que ha partido. ¿no? Pero no hasta, el punto, no hasta el punto de estar cerrado eh, a esa cultura a la que ha ido, incluso con la hostilidad de aprender su idioma, de, de, criticar, eh, de criticar amargamente la cultura a la que ha llegado. O sea, es decir, no, no, es, no es moral el pretender extraer meramente lo económico de un país rechazando el resto de sus valores porque entonces hay que decir bueno, seamos honestos si alguien tiene esa, pues esa percepción tan hostil hacia una cultura pues que no vaya ¿eh? que no vaya bueno, por eso dice que las autoridades atendiendo al bien común pueden subordinar el derecho de inmigración a otras condiciones jurídicas por ejemplo, es eh, las autoridades pueden, pueden y deben de decir, bueno, pues eh, parece prudente que en este momento eh, pues, se cierre más la entrada de inmigrantes o se abra más, porque las condiciones económicas así parece que eh, lo, lo hacen aconsejable. O las autoridades tienen derecho a decir, bueno, pues lo propio es que las contrataciones laborales se hagan en el país de origen para que aquí no se, no se esté fomentando una especie de, de eh, ilegalidad, ¿no? porque claro, eh, se puede producir, si resulta que la inmigración ilegal luego es favorecida de facto, pues parece que hay un efecto efecto de de promoción de la ilegalidad. Bueno, pues eh, las autoridades tienen derecho a regular regular la inmigración, porque si no existiese ese derecho a regularla, pues podría ser un caos, y eso podría ir en detrimento hasta de los propios inmigrantes. El caos y la inmigración no es que sea un daño para la nación a la que se va, es que Además de eso puede ser un daño para los propios inmigrantes. Existe pues un derecho a regular la inmigración o incluso también los gobernantes tendrían derecho a decir, bueno, vamos a favorecer más unas políticas de inmigración hacia determinadas culturas que vemos que se integran mucho más fácil que otras sin que eso suponga que exista una prohibición, ¿eh? una prohibición a que venga alguien de ninguna nación, ¿no? pero sin, sin que exista una prohibición expresa, pues también es legítimo que exista unas políticas de, de inmigración que favorezcan unas determinadas culturas, porque se ve que son mucho más compatibles culturalmente que otras. Bueno, todo esto es legítimo, ¿no? Es legítimo porque de lo contrario, claro, si... Si dijésemos únicamente, pues, eh, las naciones eh, tienen que acoger, ¿no?, por el principio de solidaridad a los que vienen de fuera. Y, por lo tanto, eso no puede tener ningún tipo de regulación. Hombre, eh, pues, podríamos hacer que el ideal, el ideal de solidaridad, se volviese contra nosotros mismos, ¿no?, y y al final eh, fuese contraproducente, ¿no?, fuese contraproducente. Qué importante es también, qué importante es que nosotros, como fruto de... De, ...del efecto mediático tan grande que tienen hoy en día la opinión pública... ¿no? Las, ...las noticias que se transmiten, que no caigamos en la trampa... ...no caigamos en la trampa o la tentación de generalizar... ¿eh? ...que si existen mafias no sé qué, mafias rusas, mafias rumanas... ...mafias no sé qué, qué riesgo existe a veces de generalizar... ...ese tipo de noticias en la percepción que tengamos de los inmigrantes... ¿no? ...tengamos cuidado con eso... ¿Mm? Estamos en, un, en una sociedad en la, que el, en la que los medios de comunicación o, o, o la percepción de la realidad eh, la tenemos muy tamizada, muy filtrada por los medios de comunicación. Entonces, eh, pues eh, podemos fácilmente caer también, caer en esa especie de simplismos, ¿mí? o imágenes simplistas pues, con respecto a los inmigrantes de tal lugar o de tal otro, de, o las mafias, no sé qué, las mafias, lógicamente hay que combatirlas y los estados tienen que tener eh, las mafias extranjeras que vienen a una nación, tienen que tener medios de combatirlas, tanto en origen como etcétera, pero eso, eso no quita eh, eso no quita para que evidentemente esas cosas son excepciones y no, tenemos que tener mucho cuidado de no faltar a la caridad eh, o hacer juicios, juicios ajenos pues muy duros pues por una percepción un poco distorsionada, pues por una generalización muy distorsionada, ¿no? En resumen, que existe también una obligación de integración. O sea, el catecismo en este punto, 2241, en el primer párrafo habla de la obligación moral de la acogida y en el segundo párrafo párrafo, habla de la obligación moral de la integración. Hay que integrarse al país al que se va. uno puede puede ir allí eh, a a sacar, a a, a chupar de alguna manera lo que que a mí me interesa y a despreciar el resto de la cultura pues no, hay una obligación de acogida y hay una obligación de integración y y los dos aspectos no son contradictorios, sino que como veis la doctrina cristiana los formula eh, los formula en el mismo principio un detalle que la sagrada familia fue inmigrante en Egipto no lo olvidemos Jesús, José y María fueron inmigrantes Fueron inmigrantes y nos lo podemos imaginar, ¿no? Lo que supuso para ellos el tener que salir de de aquella cultura, el tener que marchar de Belén y y, ir a una una cultura tan diferente, con un idioma tan distinto, ¿no? ¿Cómo se arreglarían José y María allí? Ellos, evidentemente, el el idioma de Egipto no lo podían conocer. Para ellos también sería, eh, sería un auténtico reto el abrirse camino en un mundo tan hostil como aquel, en un mundo en el que sus antepasados judíos habían sido esclavos y habían salido de aquel lugar de malas maneras, ya lo sabéis, perseguidos. Y cuando allí en Egipto, José y María eh, tuvieron que huir, pues igual no serían muy bienvenidos, porque dirían, mira, estos judíos que salieron aquí, salieron escopeteados con Moisés, mira cómo vienen aquí de nuevo, me imagino que igual muy bien vistos no serían. Y sin embargo parcharon allí y tuvieron que vivir esa experiencia, ¿no? con lo cual nos tiene que llevar a vivir con mucho respeto ¿eh? el sentido o el misterio, bueno, o, o la realidad social ¿no? de la inmigración. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Y buenos días, señor obispo. Soy Armando Zapata, lo llamo desde Madrid.
1: Adelante, Armando.
2: Señor obispo, pues sí. lo llamo para darle las gracias por este maravilloso programa. Y yo soy un inmigrante, yo soy colombiano y aunque tengo la nacionalidad española. No me quita de seguir las reglas que usted y lo que nos ha explicado ahora, señor obispo. Uh-huh. Que mucha gente viene escuchar estos programas y saber que no solo el inmigrante viene a quitar el trabajo y a hacer malas cosas, sino que también venimos a aportar, como yo que soy un colombiano y soy cursillista, y España me ha regalado muchas cosas, como tener a mi familia aquí conmigo y enseñarme mucho la, la doctrina de la iglesia... ...y aprender mucho de los españoles... ...y a usted señor obispo que Dios lo bendiga... ...y que Dios le pague por este programa tan hermoso que tiene.
1: Gracias a usted... ...de colores vamos a decirle con buen cursillista... ...y gracias por su, por todo lo que está aportando usted... ...pues a esta cultura española... ...que por cierto... por cierto, ...yo a veces cuando escucho a los hispanoamericanos... no, ...digo también es providencial... ...que en este momento de secularización... ...de España... ...los hispanoamericanos que tienen un alma... ...pues mucho menos secularizada puedan aportarnos una fe más fresca, ¿eh? una fe más convencida, más entusiasmada, ¿no? en medio de esta frialdad que vivimos en España. es así. ¿eh? A mí me tocó recientemente pues, visitar la, la cárcel de, de Dueñas, aquí en Valencia, donde hay muchísimos presos, ¿no? 1.800 presos creo que son, y la mayoría de los presos que hay pues, pues son extranjeros, ¿no? y la mitad más o menos católicos y pues una buena parte también del pues, mundo hispanoamericano, etcétera. ¿no? Y a mí me, me emocionó, ¿eh? me emocionó, incluso en ese colectivo de presos, que evidentemente pues, es un colectivo más complicado que pueda ser otro, ¿no? Pues en ese colectivo de presos me, me impresionó comprobar la fe de, del mundo hispanoamericano, ¿no? que, que yo decía, todavía no, nos precederán en el reino de los cielos todos estos que están aquí en esta prisión. Nos precederán en el reino de los cielos porque tienen una fe más fresca, una confianza en Dios, ¿no? Y el materialismo de, de Occidente, pues, pues todavía a nosotros no nos ha acabado, ¿no? Nuestro materialismo, matando nuestra fe, nuestra fe y nuestras raíces cristianas, ¿no? Luego es verdad, ¿no? Tenemos que dar gracias a Dios eh, por, por todo lo que aportan eh, entre nosotros los inmigrantes. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, escuchamos. Soy
3: Isabel ¿sí? de Salmendralejo. Solo con oraciones podremos pagarle lo que usted, eh, este programa tan fenomenal y todos los de Radio María. Mire, yo tengo un problema de conciencia porque ahora ha habido las recolecciones en la tierra de barro. Ah. Hay muchos parados eh, en, en, de nuestros pueblos y cuando el señor de la tierra o el que lleve lo de los empleados... Eh, les quiere decir, muy bien, pero te, el paro no, al, a, te, doy, te levanto el paro, y me dice, no, no, ni pensarlo porque mañana me doy, me doy, me de, me doy un corte y me doy de baja. Entonces, no se puede emplear al, al emigrante porque m, van los inspectores y son multas y multas y multas. Entonces, el, el agricultor dice, ¿qué hago? Y le dicen los, los inspectores, la cosecha se deja en el campo. Y soy una defensora de los emigrantes porque tengo una hija con dos búlgaras que llevan cinco años con ella y son como sus hermanas. Pero claro, también hay una justicia social y tengo un problema de conciencia. Yo los quiero admitir, pero por otro lado veo que mientras haya un paro nacional, agrícola o de otra profesión, me da igual. Y, y claro, ya le digo que defensora del emigrante yo que lo estoy sufriendo en mis propias carnes y son fenomenales, pero... Pónganos
1: usted en el otro lado de acuerdo, lo entendemos, sí. La verdad es que el caso que, el caso que ha planteado la oyente es, es, es bien delicado, ¿no? No se puede, no se puede contratar a un inmigrante ilegal porque, porque el empresario estaría cometiendo un tipo de ilegalidad al tal. No tiene nadie para, para recolectar tal cosa. ¿Qué tiene que hacer? Pues deje usted la cosecha sin recoger. Madre mía, vaya, vaya contradicción tan fragrante, ¿no? El hecho de que, de que no exista, ¿eh? no exista la posibilidad de coger esa cosecha ¿eh? y que ese empresario no tenga más remedio que, digo, o contrato a trabajadores que son ilegales, ¿eh? o la cosecha se queda sin recoger. Bueno, pues eso en primer lugar lo que, lo que deja las claras es de que aunque haya paro, paro español, Eh, No estamos dispuestos a trabajar en cualquier cosa. O sea, es decir, no estamos dispuestos a trabajar en cualquier cosa. La prueba es que o contrata a unos trabajadores ilegales o si no la cosecha se queda sin recoger, ¿no? Entonces eso, eso denuncia una realidad que a veces decimos, bueno, si es que eh, pero hay paro y cómo puede haber inmigrantes. Bueno, vamos a ver, si, si luego resulta, así, si no lo recogen ellos, no lo recoge nadie, ¿no? O sea, hay muchas contradicciones en nuestra cultura que tenemos que ser sinceros también un poco a la hora de desenmascararlas. ¿eh? Y lógicamente, pues, a este empresario pues, no, no se le podrá, no le podremos dar el consejo de pues contrate usted ilegalmente. Claro, porque es que entonces le, le estamos creando un conflicto, un conflicto muy. Pues muy fuerte, ¿no? Adelante, vamos a pasar siguiente oyente. Buenos días. Hola. Bueno, buenos días, monseñor. Buenos días, sí.
3: Mire, que yo quería hacerle una consulta. Primero de todo, felicitarle por el gran programa que hace. Que, que es, es estupendo. de luego, es que esto no tiene precio, ¿eh? Y, y, sobre, y otra cosa que le quiero consultar: que mire, ahora en el día de los santos, pues, de los difuntos, perdón, pues yo suelo oír muchas misas. Y entonces, quiero ya que me dejara claro si puedo comulgar en todas o no.
1: Sí, vamos a ver, pues mire usted, eh, hay una tradición, la tradición y es que el Día de Todos los Difuntos eh, se suele permitir eh, a los sacerdotes, así como en otros casos, lo lógico es que un sacerdote celebre una misa al día y por otros motivos especiales puede celebrar más. Sin embargo, en Día de Todos los Difuntos eh, se se le permite celebrar tres misas, ya no solo por necesidad pastoral, sino por ofrecer las misas, por ofrecer más misas, ...por el descanso, por el eterno descanso de los difuntos. Y lo mismo también, digamos, de los, de los fieles, ¿no? un, un, En ese día tan especial, pues un fiel también puede participar... ...tres veces de la Santa Misa y comulgar las tres veces... ...el Día de Todos los Difuntos. ¿Por qué? Pues porque, de alguna manera, es un día muy especial... ...en el que ofrecemos el sacrificio de Cristo... Eh, por, ...de una manera más frecuente, ¿no? Pues por el eterno descanso de los difuntos, ¿no? Es también un pequeño recordatorio, que no olvidemos el gran valor que tiene ofrecer la Santa Misa, ofrecer misas por eh, por el eterno descanso de los difuntos. Algo que hemos ido eh, olvidando mucho en estos últimos años de secularización, pero que es importantísimo. La mayor obra de caridad que podemos hacer por nuestros difuntos es ofrecer misas por su eterno descanso. bien, eh, veo también que tenía una pequeña, algún un, un oyente que preguntaba esa carta que hemos leído al comienzo del programa, si alguno la está buscando es la carta a Dios Neto, ¿eh? carta a Dios Neto, una carta que podéis buscar fácilmente pues eh, especialmente en, en el libro del oficio de lecturas que, que reza, la, reza la Iglesia en concreto eh, si no me equivoco vamos a ver Es en el tiempo de Pascua, en la quinta semana del tiempo de Pascua, ahí está incluida esa carta de Carta a Diogneto. En el tiempo de Pascua, en la quinta semana. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Sí, buenos días, ¿le escuchamos? Sí, a ver. Adelante, sí, le escuchamos. ¿Le escucha? Sí, sí, adelante. Sí, mire.
2: Eh, ¿Me escucha, no?
1: Sí, sí, le escuchamos, Ah, adelante.
2: Mire, yo soy eh, un camionero que ando con camión, soy ñaqui de San Sebastián. Sí. Entonces, pues le agradezco a usted, padre Munilla, como como habla y todo, ¿no? Y pues me hace compañía aquí desde las siete de la mañana, el rosario de las seis y media, eh, el, el buenos días, señor la misa si puedo escuchar a las 10 si puedo ahora voy en marcha en ruta entonces eh, yo tengo en la, en la empresa nuestra de Guipúzcoa pues tengo yo gente migrante, tengo romano tengo tengo sudamericanos, tengo tal tal pero luego la, ellos son de gente de una valía impresionante imp, impresionante sí y, y, re, re, joder, parece esto. y en, entonces entonces eh, resulta que esto no es la cosa como ellos dicen, no es la cosa como ellos dicen, es que a veces la, 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 la sociedad les tiene bastante, les tiene bastante no, no sé cómo explicarme, que aunque ellos quieren asentarse bien en nuestro país, en España... Luego eh, hay la, la sociedad es un poco reticente para esos temas, un poco, le estoy como un poquito odio porque ahora más en época de crisis y cosas de esas. Solamente era eso, padre.
1: Venga, muchísimas gracias. Y para usted con cuidado conduciendo, que con tantas llamadas y móviles le va a tener usted dificultad de concentrarse. Pues sí, eh, agradecemos también su testimonio, el testimonio de un trabajador que los ha visto, que ha visto, que comparte su trabajo, ¿no? con otros inmigrantes y y les conoce de cerca y y es capaz de hablar, de de, de reconocer su gran valía, su gran valía laboral también. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.